0: Antes de comenzar con este episodio, queremos agradecer a nuestros patrocinadores, El Diablo Negro, La Verita Bistro, Quintal Café y Pisca y Chorrito. Gracias a todos ellos por formar parte de este gran equipo. Ahora sí, comenzamos con la entrevista.
1: ¿Aló? Oh,
0: listo. Por ahí tuvimos unos problemas técnicos por la presentación tan bonita, me decías.
1: Sí, bueno, pues gracias por la presentación tan bonita. Eh, también igual, de la misma manera, me cautivo tu voz. Y bueno, hoy veo que, que, que a, la, a distancia o en persona es una belleza. Y pues aquí estamos, te iba haciéndole con esa voz tan chenchual honor a este programa, que es el erotismo, y que yo creo que con toda seguridad va a salir... Perfecto, porque siempre es un tema que ya traía yo pendiente. Eh, uh -huh. Sin embargo, siempre para dar un extra, que es lo que me gusta hacer, pues, vamos a echarle gan ganitas y dije, vamos a, a meternos bien al tema, pues para aportar algo, ¿no?
0: Aparte, aparte, esta mujer, o sea, literalmente me estoy aventando un torazo, porque nos, <risa> vamos a, a, a explicar quién es Patricia, verá, Para que la gente que nos está escuchando sepa. ¿Por el torazo? Platícanos. Ah, ¿A qué te dedicas?
1: Pues mira, yo soy de profesión, soy abogada. Soy Ajá. abogada, este, como dices tú, multifacética, <ríe> pymes, tengo mi, mi clínica de belleza, mi spa, uh -huh. tengo algún cargo en la Cámara de Comercio, que son las alcaldías, este, uh -huh. um, participo en prensa y locución. Tengo mi programa en redes sociales actualmente de temas Ajá. compatibles con tu vivir y, y lo que salga, ¿no? Y domingo pues vendo pozole, yo creo.
0: <risa> Para quien Pero... diga que no hay tiempo, tiempo en la vida, sí hay. Claro que sí no hay, hay tiempo siempre. Sí, sí. Tenemos ahorita
1: el programa también la participación de, del programa InLook. Look. Mi, mi clave en la vida es siempre dar. Más que recibir, no disfruto tanto cuando recibo. Cuando doy, lo disfruto mucho y yo creo que hay que aprender o saber sacarle el mejor partido a eso. Este, con este programa de InLook es fue mi realización uh -huh. como Pati Vera en todos los en, desde todos los enfoques porque uh -huh. es un programa donde estamos 25 especialistas más o menos. Uh
0: -huh.
1: este, y les cambiamos la vida a las mujeres. Ah, también estoy en empoderamiento femenino desde la Cámara de, de Diputados. Este, voy con la inclusión y todo esto que te he platicado, Ajá. amo la familia, la integración familiar y los valores. Y me gusta Ajá. el relato. Entonces, este, <ríe> en, hay en todo para esto, todo. para todo hay tiempo. En todo esto, este, este programa se trata precisamente de empoderar a la mujer desde el sentido propio. Eh, desde el sentido de que se sienta mejor. Y aquí estamos todos los especialistas donde las embellecemos, las, eh, desde la salud y la belleza. A mí me toca uh -huh. desde la clínica de spa, en Design Body, las vendas frías, que es el cuidado corporal. Y es como un servicio social que se le da a las participantes y cada vez me mandan tres chicas. Y bueno, a estas chicas les cambiamos la vida, ¿no? Entre los otros especialistas y una servidora, porque hacemos cambios en ellas, desde lo mental hasta, digo mental, me refiero a cuando traemos algún bacho, algún problema. Ahí tienen, uh -huh. tienen psicólogos, este terapeutas, médicos, belleza, todo, todo para alguna frustración, un trauma, lo que tú quieras, físico, estético, uh -huh. que no te guste, bueno, pues vamos a echarle ganas. Y es un servicio social que a través del programa se les da uh -huh. y, este, y es algo muy bonito. Me gustó mucho, participé y me incluí en esto porque Ajá. es una manera de regalarle al mundo y darle las gracias por todo lo que me ha dado.
0: Y, y antes de llegar a este punto tan valioso, porque ahora te conozco un poco más, digo, wow, para toda la gente, ahorita vamos a llegar a ese punto en el que nos compartas, por favor, que es muy importante, Todo lo hemos hablado en este espacio, no solamente la, la, eh, el aspecto físico, sino también el emocional. Entonces, como uh -huh. es adentro, es afuera. Pati, ¿cómo fueron eh, tus inicios? Desde niña tú sabías que te ibas a dedicar a todo esto. En algún momento en tu cabeza pensó.
1: Desde niña he sido exageradamente inquieta, inquieta, Ajá. pero este no podía en los tiempos, los tiempos van cambiando, van evolucionando. Mm. Eh, no podías demostrarlo tanto, ¿no? ¿Por qué tus padres te veían, tus hermanos, las críticas, todo? Pero uno trae y nace con la naturaleza y la mía era inquieta. Solamente uh -huh. que como eran las más chicas, pues me daban el estate quieto y como que me calmaba, ¿no? Y yo decía, pues mejor no uh -huh. me voy a estar quieta antes de que me den el pellizco me regañen o, o con la 33, que es cuando te echan el ojo, te calma. Okay. Ajá. Dije, no, ya me echó la 33 mi mamá. Entonces, cálmate. Uh -huh. ¿No? Era el poder de, de, de cómo se dominaba antes. Y eso... Uh -huh. Le decía a mi mamá, tú no me doliste ni para nacer, no me dolió. Todos tus hermanos sí costaban trabajo, tú no. Dije, ah, eso ya me... En lugar de hacerme sentir mal, me hizo sentir muy bien. No di sufrimiento a mi mamá. Después me dice que era una niña observadora, inquieta, muy sonriente, pero, este, pero siempre eh, creo que era más peligrosa cuando estaba callada. Estaba observando algo y era obsesiva. Y haciéndoles críticas a mis hermanos porque tengo era de las menores. Y eso creo que mi, algunos de mis hermanos mayores lo sentían, y tú qué me ves, ¿no? Pero yo ya estaba haciendo todo un juicio, ¿no sabes? No sabes de que si lo no hizo bien, si no lo hizo mal. un juicio? Total. Sí, sí, sí. Wow. Y solamente yo lo sabía, en mi mente Ajá. se quedaba y todo. Para posteriormente, cuando ya fui una adolescente, yo veía que mi madre y mi padre eran unas personas bondadosas, muy queridas, Ajá. y me daba mucho coraje que la gente abusaba, la gente abusaba de ellos. Y yo le decía a mi mamá que por qué permitía. Y yo creo que es donde mi, salió mi genética, donde decía, prefiero dar y no pedir. Prefiero estar en la postura de ayudar y no de que me ayuden. Se me quedó porque eso creo que me lo dijo a los siete años. Se me quedó Ajá. para toda la vida. Cuando la, cuando la adolescencia yo le hice esa pregunta, me lo volvió a decir, lo confirmó. Y me di cuenta que le decía, yo tengo que estudiar derecho porque, o medicina para ayudar a la gente o derecho para que la gente decirle no, no hagas esto o no te pases de listo, pero decía mi mamá, no lo puedes decir porque sí, tienes que saberlo, ¿desde dónde? Entonces siempre uh -huh. dije, pues, claro, buscar la forma, y si no estudio, pues ¿cómo? Y yo uh -huh. en ese entonces, en, lo, en, en el 85, yo tenía 15 años, uh -huh. y estaba estudiando la carrera comercial bancaria, y, y porque era muy clásico estudiar hasta la novela esa de quinceañera, con Elena Noriega, así era mi uniforme también, <risa> Este, okay. de la escuela comercial bancaria, estaba estudiando para secretaria, que era de las carreras técnicas famositas, ¿no? De la, de, a ver esto, todos se dedican a esto, las mujeres. Es uh -huh. Y estudié eso, pero cuando ya empecé a trabajar, mis hermanas seguían estudiando eh, su, su carrera en la universidad, y yo por floja y no me gustaba la escuela, me decían, bueno, pero pues es que tú eres este, técnica, tú no tienes una carrera, y siempre al hacerme menos, ¿no? Por eso. Uh -huh. Y yo decía, bueno, no me importa, yo gano bueno, dinero a ustedes, les falta mucho para eso. Yeah. El tecnicismo. siempre buscaba, uh -huh. siempre eso, veo el principio, el principio del, del, del pozo y el final. Tengo un inicio y un fin. Yo quería todo bien y rápido. Ok, lo logré. Después vi que no era el camino. Entonces y quería la justicia, ¿y cómo decirlo desde un punto de una carrera técnica? Bueno, pues empiezo a estudiar no, no. Este, el, eh, la carrera, termino la Ajá. carrera, y hoy decía, no, esto no, y lo hacía valer porque, ah, conforme esto, ¿no? Con, conforme la norma de derecho. Y ves mm. que socialmente el derecho no sirve mucho, porque a veces la, las cosas y la justicia es diferente, se toma es y se valora bien. de una manera diferente. Pero así llegué mm. a ser licenciada en Derecho, Estuve trabajando 10 años en, en Cruz Azul, Olores uh -huh. del Alto, que era el despacho contable donde, desde donde operaba Cruz Azul. El equipo, la cementera, hay mucho. Este ah, Con un Ajá. excelente jefe que era Raúl del Alto Ramírez y falleció. Y de ahí uh -huh. estuve 10 años, terminé la carrera y me, me entré a, la, a, la, a trabajar en la Policía Federal. Uh -huh. Estuve muchísimos años ahí. Estaba en la coordinación de centros federales donde precisamente todas las finísimas personas ese, tenían ahí su hospedaje, ¿no? <ríe> su hospedaje gratuito y de lujo. Y Ajá. es así como llegué. Trabajé toda la vida en oficina, encerrada, este, escondida de todo el mundo, solamente trabajar, estudiar los hijos, la familia. Y de, venía una, una, una educación muy rígida. Sin embargo, cuando decido que mi hijo empieza a ser un adolescente, decido dejar lo que es la federal, y decido sí, de dejar también Poder Judicial donde trabajaba, y el litigio y todo, me dediqué a mi clínica de belleza, bueno, pues uh -huh. ahí este, empezó mi vida de, de, de ser feliz, porque entonces ya no era lo que los demás querían o una profesión, sino era lo que a mí me gustaba hacer, y me preparé para oh. el cuidado corporal y facial, y a, de ahí ya este, empezaron los la vida de diferente manera, con mis hijos, sin checar una tarjeta de entrada, de salida, sin tener que estar uh -huh. fuera, y sin embargo, ayudando a las personas, ganando de diferente manera, y empecé una vida diferente. Conocí lo que fue la locución y conducción, este tomé uh -huh. mi, 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 mi formación también, este, ¿qué más, qué más? Y, Aparte y hay una que... cosa
0: maravillosa para toda la gente antes de perdón que te interrumpa, este Patti. Hay una uh -huh. cosa maravillosa que si la gente nos está precatando, obviamente esa mujer es tan precisa que se aventó todo el resumen <risa> en 10 minutos. Así el... <risa>
1: gustan las cosas, justo. perdón.
0: Entonces, no, está maravilloso, porque entonces <risa> nos habla de mucho sobre ti. A veces, uh -huh. yo siempre he dicho, el diablo está en los detalles. Así que, para no dar más desaires de, de tiempo, vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Vamos a seguir con nuestro segundo bloque, con nuestra maravillosa y exacta, precisa, hermosa y multifacética Patricia Pativera. Uh -huh. Así que, no se vayan a toda la gente que nos escucha. Regresamos con más de Memorias de un Poeta Podcast. Despierta tu lado más erótico. Volvemos. ¡Listo! Con más de Memorias de un, un Poeta Podcast, recuerden que tenemos una maravillosa y hermosa, un gran ser humano que nos está Gracias. compartiendo un poquito, a grandes rasgos, todo lo que hace. Eh, hablamos en el primer bloque de este crecimiento que siempre fue buscar la justicia y a través de la justicia te fue llevando al derecho, del derecho a buscar espacios en donde embellecerse no solamente no solamente eh, porque puede tornarse confuso no una cosa es embellecer eh, el alma el cuerpo la salud y otra cosa uh -huh. darle justicia y belleza a la misma okay. eh, a la misma vida vaya y por otra otra vertiente tenemos el periodismo en qué momento decides combinar estas tres
1: Mm, pues justamente como dices tú Terminamos el tiempo de lo personal y de la justicia Y uh -huh. cuando yo ya eh, termino eh, de trabajar en instituciones Empiezo a litigar uh -huh. un poco Pero más atiendo mi clínica Conozco bastante gente El medio de, del espectáculo Tengo muchas amistades desde siempre Yo lo que es la, la iniciación A los 18 años, 19 Empecé, conocí a Gabriela Vargas que era la, la hija de todos los Vargas de Multivisión y Telerrey y todo eso, en ese entonces, de las parabólicas que estaban de moda. Y uh -huh. ella me dice, vente, estudia, vente para que seas la promotora. Ella iba llegando de Europa, este, uh -huh. hija menor de, de precisamente este señorón de la empresa de Telerrey. Dice, uh -huh. estudié, eh, se llamaba Diseño Facial. Dice, quiero que seas uh -huh. la promotora de mis cassettes. En ese entonces, los grandototes, ¿no? Este, uh -huh. se medían por MBS Multivisión y decía, quiero que seas la promotora y en ciclo número uno en el, en, en el Pedregal daban las clases y todo, me dice te van a preparar para que tú empieces a hablar y, y vendas esos cassettes en línea. Así, ah, me gustó mucho, le dije, mamá creo que ya no quiero ser secretaria, en ese, ¿no? quiero este, uh -huh. ser, eh, eh, atender la belleza y el cuidado corporal y facial y no, 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 ya para carreras cortas este ponte a estudiar en serio cuando tú decidas pero ya una carrera como carrera corta ya tienes y ya vives de eso bueno uh -huh. lo hice pero yo admiraba mucho a Gabriela Vargas Gabriela Vargas de hecho fue la la este diseñadora de imagen de Cuauhtémoc Cárdenas y de Cedillo el presidente Cedillo Ponce de León wow. y mucha gente más no este uh -huh. era una persona muy importante muy preparada guapísima y la vida te va cambiando en todo ya todo lo que hablaba era de imagen de belleza de piel y hoy la señora también tiene su programa de radio uh -huh. y en redes sociales, y si la escucho, es una señorona y veo uh -huh. que ella habla ahora desde el alma y de la salud. Ahora habla de de, de la de las, de belleza la, del alma, de la salud y no, no tanto ser bella y lo superficial, sino cómo estar bien, cómo vivir mejor, ¿no? Y creo uh -huh. que son las etapas de la vida, creo que son las etapas que los seres humanos vamos viviendo y por eso ese cambio de, de yo buscar como adolescente y aguerrida y... Y, y no sé, luchadora social o familiar, lo que tú quieras, vas llegando en un punto y con la edad también que, que dices, ok, sí, eso es este otra cosa, pero realmente debemos de buscar y el objetivo en la vida, debe de ser cómo vivir, cómo llegar a una edad y vivir bien, Ajá, bien. cómo vivir de una manera bonita y agradable. Entonces, este cuando yo Como conozco usted, bastantes uh -huh. artistas, mandé
0: no, con este tenor que ya estamos adentrándonos un poco más a la parte filosófica, eh, me interesa, porque de verdad, no sé si la gente, a, a veces vamos nosotros pensando que solamente la filosofía es, es la correcta, pero a veces conocer las nuevas historias. Decía una persona, y creo que en el, en el episodio pasado, no sé si lo dije la semana pasada, no me acuerdo bien, eh, um, que solamente la historia se construye a través de las personas que formano, formamos parte de, de, de esta historia. Entonces, Patti, eh, para entrar a la parte de filosofía, es evidentemente esta pregunta. ¿Qué diablo significa la belleza?
1: ¿Qué diablo significa la belleza? Pues es precisamente el objetivo de la vida y hacia dónde yo iba, amigo, querido amigo. El objetivo de, de quién soy yo, hacia dónde voy es lo que quiero y cuando no tienes tanta experiencia piensas eso no lo superficial, lo bonito lo agradable, lo blanco y no todo eso blanco puede verse si hay una mancha oscura entonces la belleza, toda belleza tiene su pequeña mancha oscura este eh, pienso yo que la belleza inicia desde el alma y porque pensamos que es un tema de, de adultos pues es porque ya lo valoramos más, ¿no? Cuando así era pequeña es. me gustaba lo perfecto, era perfeccionista, lo exacto, lo limpio, y si no, para mí era criticable. Hoy no, uh -huh. hoy no. Hoy, más allá de criticar, veo el fondo del asunto. Y si es negro o es blanco y tiene una mancha negra, es por algo, ¿no? Hay que ver hasta dónde. Qué, ¿Cuáles son, como dicen las mujeres, esas estrías son las huellas de que diste vida? Y así uh -huh. es la vida. Todo, todo va marcándote, y a mí me marcó. En el,
0: ajá. En el lado, por ejemplo, familiar, uh -huh. eh, veo que también eh, nos mencionabas un poquito acerca de, de, de esa parte. Para, para ti, ¿qué significa en términos la familia?
1: Todo, 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 todo. Como profesionista, como persona, como madre, como todo. Como ciudadana. Yo les digo, estuve mucho tiempo en... Te platiqué uh -huh. checando los expedientes de los... Eh, eh, famosas personas de reclusión de centros federales uh -huh. y tú veías un expediente y te ibas siempre me iba al fondo, siempre me iba al fondo eso me dio una vivencia, el fondo me iba ¿de dónde viene? era gente muy poderosa, ¿de dónde viene? ¿de dónde viene? ah, vengo de una mamá con mucho dinero, pero se la pasaba en la fiesta y nunca me hacía caso, vengo de un papá poderoso pero pues él andaba mal no andaba en el narco, andaba esto en el otro y yo lo aprendí, aunque estuve en las mejores escuelas Vengo de una mamá donde era muy pobre y todo el día se la pasaba eh, acostada en su sillón, bien, este, leyendo la película, la revista de vaqueros. O vengo de uh -huh. una mamá muy pobre y se la pasaba todo el día en las novelas y no nos daba de comer. Entonces, eso me marcó también la vida. Todo te va enseñando. Aprendí y, y supe que si yo tenía unos hijos tenía que hacerme responsable de ellos. Y yo, como cualquier persona, debemos de hacerlo, porque los niños no tienen la culpa ni piden venir. Y había un comercial muy bonito que, donde salió una manita. Decían, él no era un delincuente cuando nació. Algo así. Y es verdad. Uh -huh. Los niños salen puros, las niñas salen bien y el medio social los va descomponiendo. ¿Qué sí, sucede? Sí. Que eh, la, nuestra formación nos va dando o quitando. Pero cuando desde la familia, que me preguntas qué es para mí, tú atiendes esas necesidades, y ni siquiera yo les digo a las madres jóvenes cuando veo que jalan a los niños o les pegan o les dan un zape, yo en los centros comerciales así sí me pongo, no y sin decir nada me acerco y les resuelvo a los niños, como diciendo a la mamá, era más sencillo que le resolvieras a que le dieras el jalón, porque claro. ellos no saben, están pidiendo, no y uno les, les da violencia, entonces ¿cómo quieres que un niño salga amoroso si tiene violencia? Si desde la familia, sí. es la prevención, Tú al niño le explicas, le das amor y le dedicas no tanto, por ejemplo, por lo menos, ya hablando de hasta los 12 años, que no terminamos, con los hijos nunca terminamos, pero mínimo, mínimo, a un niño que le hace el amor a los seis hasta toda la primaria, después la secundaria, ese niño va a estar encauzado para saber qué es lo que quiere y la mamá va a batallar menos. A una madre que se levanta tarde, lo manda sin desayunar, le da un chicharrón, le da un yogur y toma y vete un juguito, que no es alimento, eso también es evicia o maltrato. Uh -huh. Ese niño Entonces, va a estar carente de muchas cosas, pero aparte llega a la escuela y lo maltratan. Y en, el, y, y, y en la casa maltrato y en la escuela maltrato y solamente el niño lo sabe y va viviendo. ¿Qué va a dar el niño? Cuando le toque ser ciudadano, lo peor, o el resentimiento, sí. resentimiento social. ¿Qué va a dar cuando sea un profesionista, si es que lo es o lo que le toque ser? También lo que aprendió. Entonces, cuando uno desde el principio empieza a sembrar con, con valores, con, con bastante tierra y abono, vas a recibir eso, pero de una manera espectacular. Yo como ser humano y mi objetivo es el amor, el dar, el compartir, y tú, si enseñas eso, al rato no lo vas a tener que pedir, solito te va a llegar. El, es el, es amor. Una, el amor, el amor, el amor, los nos valores. Pasamos
0: al amor, pero para ti, ¿qué significa la felicidad, amiga? ¿Qué es dar, ser feliz en esta vida?
1: Dar, 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 yo soy feliz de dar, dar, el dar. Y Te da miedo no en algún gusta. momento,
0: ajá. te da miedo no en algún gusta. momento, ajá. No, no recibir algo a cambio, no te preocupes, es la, es la distancia que tenemos. Sí. Este, en algún momento te da miedo que alguien diga, porque muchas veces podemos traer como el rollo de yo sí quiero dar, pero me duele que, me, que no me den nada. ¿Qué pasa, por ah, ejemplo, hay si. Hay un no libro dan...
1: buenísimo que uh -huh. estaba escuchando a la autora en un programa en el radio cuando iba manejando. Y Ajá. qué bárbaro, habló de una cosa espectacular, que yo la pensaba pero no la, no la aterrizaba. Cuando tú das con la pretensión de recibir, ya no vale. La regla del universo, Gracias. ya no vale. No sabes si te van a dar y es más, si estás esperando que te den, ya te falló y no te van a dar nada. Pero si Gracias. tú das sin interés, quizá algún día cuando tú no recibas nada porque dices que a veces la vida es injusta, eh, te pongas triste y ya, ¿no? Pero no te sí. pones tan triste porque no lo estabas esperando y sigues tu vida, ¿no? Gracias. No pasa nada no pasa nada, pero en cambio si doy por pues, esperando, pues no, ya me falló, no se cumplió la vida, la, la regla de vida, ¿no?,
0: sin Así interés. Algo, a, a, algo tan importante, pero tan simple y tan importante en la vida y tan esencial. Eh, mujer, yo me tengo que ir a tomar un café con usted en algún momento, con Quintal, claro que sí, con nuestro patrocinador, <risa> allá en Marquete, eh, por allá por la Colonia Roma, eh, claro nos vamos que a tomar sí. un cafecito, Este, pero... No se vayan a toda la gente que nos está escuchando. Regresamos con nuestro último bloque de Memorias de un Poeta Podcast. Despierta tu lado más erótico. Volvemos. Regresamos con más de Memorias de un Poeta Podcast. Despierta tu lado más erótico. Y el día de hoy tenemos, bueno, una mujer maravillosa. No solamente eh, nos comparte su profesión, sino también su manera de, de ver la vida, que muchas veces, por ser joven, no, entendemos. no digo, su, no estoy, ojo, no estoy diciendo su edad, no sé si, si tengas problema, pero esta mujer se ve aparte, no es No lo tengo. Tiene, eso es todo, amiga. Esas es son de las mujeres. Pero eh, el punto y el enfoque es el siguiente. Tenemos que tener la apertura de aprender, de recibir, de dar sin esperar también nada a cambio, que ese claro. es también un gran sentido en la vida. Así pero es. ahora, con toda esta información que nos has dado, me gustaría... Aprender un poquito más de lo esencial del erotismo. Uy. ¿Qué es el erotismo? ¿De dónde... ¿Por qué es importante el erotismo? Vamos a empezar de por qué es importante el erotismo.
1: Sí, pero ¿me traías otra hora?
0: <risa> Uy, amiga, no. yo te podría dar otro sí. siguiente episodio si tú me lo permites.
1: Sí, caray, ¿cómo? cómo Esto es tan útil ahorita, es un tema que se trae en boga. Y es precisamente Ajá. porque después de la pandemia se vivió muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y es un tema que siempre, siempre te digo, me gusta sacar lo mejor y el provecho de cada tema que me, eh, me invitan a participar. Y este ya lo traía, te digo, en, en mente y quería uh -huh. estudiarlo y no tenía tiempo. Pero como me invitas a ah, no entonces íbamos sí, con todo para esa aportación Ajá. extra, ¿no? Ajá. Y, y, y este tema del erotismo se me hizo tan bonito, tan chinchual como lo es. La palabra uh -huh. en sí, solita, solita. Erótica, tú pones una tienda y pones erótica y todos voltean a ver aunque no sepan qué es, como que ya no sé ah, qué, sí. qué, qué qué sé yo. ¿Y qué viene a hacer el erotismo? Es, es la parte hermosa, la placentera, a través de los sentidos, el tocar, el sentir, el si, sin, es más, sin tocar, despiertas todos tus sentidos con la imaginación y la creatividad. Eh, eso es lo que nos da el erotismo. Y forzosamente, sí, y sí. uh -huh. amigo tenemos que hablar, si hablamos de erotismo tal vez nos alcance el tiempo, pero es muy forzoso hablar de un erotismo versus pornografía o sexualidad, eso, eso uh -huh. que ni qué, pero, pero describiendo el erotismo es eso, el despertar de tus sentidos, eh, la vista, todo lo que se pueda, como te decía, sin tocarlo, pueda llegar a, a, tu, a tu más íntimo deseo, ¿no? Esa pretensión que se tiene cuando, por ejemplo, tú conoces a alguien y no las la tocaron y sabes de ella, pero tienes una pretensión, y esa pretensión hacia él o hacia ella, puede ser la pretendo, la quiero, la quiero tener conmigo, y te estás erotizando el cerebro. Sí, y estás te está tocando cañando. tantas cosas. Y un momento
0: dices, ay, espérate, estoy en un velorio.
1: Sí, <risa> no. sí, sí, pero, pero sí es funciona. Que es todo ese, placer, todo ese placer, el hecho de, de, de un roce con sus manos, no solamente sexoso, un, un roce de las manos, un roce de labios, un roce de, 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 con la mirada te entiendo, ya es un erotismo puro porque es, despertó tu sentido, algún rincón de algún sentido, ¿no? De todos los que uh -huh. tenemos, eso, eso hace que te lleve a, a esa pretensión cumplirla, que es lo que nosotros, vamos de, hablando desde el inicio, ¿qué quieres? cumplir una pretensión. ¿Cómo se empieza? Con un erotismo. ¿Y cómo es un erotismo despierto mi sentido? Te lo estoy dando en escala, ¿eh? Ya de que sí, desperté sí, mi sí. sentido, se, se cumple mi fantasía o se cumple mi realidad. Y de ahí, si tú y todo sale bien, empieza una cosa bonita con esa pareja o con esa persona, ¿no? Con, uh -huh. con un erotismo que debería de ser y hasta de, 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 es obligado eh, hablar desde una escuela de erotismo pero de despertar de los sentidos, no solamente te digo enfocándose a lo sexual, porque es aprender a quererte. El erotismo es quererte, disfrutarte, tocarte, rozarte, pero antes de estar con alguien, tú mismo, tú mismo, desde desde yo, sí. este Paquito López, me conozco, me quiero, y cuando tú logras hacer todo esto, entonces podrás tener un disfrute con otra persona, ¿no?
0: Lo dice aparte los, los budistas, inicia desde, desde tú, desde, desde tu cuerpo físico y después da amor a los demás. Creo Exacto. que esto también aplica en el erotismo, aplica desde conocer tu cuerpo hasta conocer a, 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 la, a la demás persona con la que quieras estar. Ahora, dentro del erotismo hablamos de estar con una persona. ¿Hasta qué momento nosotros podemos eh, decir con una persona? ¿Qué, ¿Qué factores más bien influyen de decir... Eh, sí quiero estar con una persona, con otra, este, y el miedo a ser juzgados. Yo creo que son, un, son dos puntos que creo que nos pueden dar hasta 20 minutos de estos temas. Exacto.
1: Pero y ya llegaste al punto que quería tocar, donde decía, uh -huh. este, si vamos a hablar de erotismo, es, es muy bonito, pero tenemos que hablar siempre el versus, ¿no? Como hace ratito te uh -huh. dije, el blanco y el negro, ahorita el versus es sexualidad o, o pornografía. Eh, se, me, ah. se, se me hace importante atender estos puntos porque después de pasar a lo bonito, a lo hermoso y conocerlo, este, puedes tener esa vida plena con esa pareja, te conoces, te gusta, es fantaseas y, y, y les gusta lo mismo. Es más, el erotismo se da desde que, ay, está ese chico esa chica o lo que sea, este, me voy a acercar y quizá quiera, pero ya está, ¿no? Tu cabeza trabajando en ese erotismo para pretender, para esa pretensión y si la uh -huh. logras y tú traes, y tú vienes con buenas bases, va a ser una, lo que me acabas de preguntar de la pareja, va a ser un exitazo, ¿no? Y puedes uh -huh. ver que lleguen a una, a una feliz pareja y una culminación también en todo lo demás, perfecta, porque hay una combinación y un enamoramiento de me conozco yo, puedo enamorarme y querer a alguien más. Pero, por Ajá. ejemplo, nos vamos al verso, pornografía. El, la Ajá. pornografía es algo, la parte de violenta, poco realista, el consumismo, ¿no? Eh, uh -huh. Es un producto. Te lo dicen de una manera incorrecta, la ficción incorrecta de lo que puede ser el, el erotismo, el amor, porque es una ficción o una fantasía. Esa educación sexual es diferente. Ya es como, uh -huh. te lo dije cuando me invitaste, <ríe> si hablamos de pornografía, <ríe> ya no es de te quiero, te amo, qué es el color, qué color, olfato, todos los sentidos, desde, desde lo meto, lo saco y y ya, y procreamos, ¿no? Así es. Eso es. Entonces, aterrizando tu pregunta, yo puedo decir que cuando ya traemos también esos cimientos mal hechos, mal formados, donde tú no tuviste ese amor desde niños, porque voy a enfocar todo el programa. Me preguntaste la familia, después de, de mí, después de qué es lo que me gustaba, después del erotismo, ahora voy a traer todo, ¡pum! Uh -huh. y te, porque me gusta estructurarlo. Si desde uh -huh. esa formación fui violentado, no me dieron amor, no, me, no descubrí mis sentidos, no descubrí el erotismo desde cómo tocar la tierra, cómo oler una flor, donde empieza el erotismo, sino el sape y el jalón y vente para acá. Entonces, me va a llamar la pornografía también, esa, esa forma violenta de conocer sí. el sexo, esa forma violenta de, de yo la quiero, la quiero para mí y que es este... ¿Qué, ¿Qué es el pene? ¿Y para qué sirve? ¿O qué es la vagina? ¿Y para lo que es? ¿No? Esa, esa, aparte,
0: esa. Ajá. ¿Es, este tipo de factores, este, no, este tipo de, y tienes mucha razón, este tipo de factores a veces culmina con cosas mucho más fuertes que no seríamos otro tema, pero uh -huh. este, que es importante, o sea, la cuna de, de todos los, los beneficios eh, o los males de un hombre o de una mujer está uh -huh. en el hogar. Así ¿En es. dónde? En el hogar.
1: Exacto, o sea, de, ahí, de ahí inicia todo. Tú puedes dar, desde donde, eh, o, o dar o quitar, o ser un murciélago o un vampiro hacia los demás y ser un problema, pero porque también desde donde vienes, ¿no? Y no tiene la culpa a los demás, porque hay gente que le va muy mal y sabe dar amor. Pero bueno, sí. es importante, mejor que, que, que podamos dar siempre amor a todos, para que una sociedad mejor podría resultar, ¿no? La prevención siempre es la importante. Te decía sí. de. De, de, si tú ves el, el, la pornografía, viene de ese tabú donde es, la industria se enriquece y, el, mm. y esa forma fuerte eh, hace que solamente tengamos producto, producto, producto de consumo, de consumo, de consumo. Entonces, en un consumo, pues nada más es eso, ¿no? Lo que suceda. Pero cuando tú vienes con la formación y una forma diferente, puedes disfrutar desde todos tus sentidos. El erotismo, el llegar y consumar el amor, el formar una familia. Si tú no traes esas bases, amigo, la cosa va a ser Todo diferente. ¿Sí? Pero, pero Todos, lo bonito ajá. es poder ese, ese erotismo disfrutarlo, ¿no? Tengo El tiempo es tan corto que podríamos hablar des, del erotismo desde esos sentidos, despertar de los sentidos hasta eh, cómo, cómo culminarlos y de ahí pasar a otros factores, ¿verdad?, pero es una manera
0: pronta. Sí. Hay, hay, hay algo, hay, hay algo que, que influye mucho también, y esto eh, vamos a intentar cerrarlo un poco más, eh, las redes sociales. O sea, chicos, últimamente ya es como de, güey, como dices tú, con todo el perdón de la palabra, güey, es, ya vente este y, y, y haz lo que tengas que hacer y vete, ¿no? Y el siguiente, y el siguiente. señores Te digo señoras, de que, de hecho,
1: de este las espacio. páginas, estuve haciendo una investigación, Ajá. ¿Las, las páginas gratuitas, yo se, se fue eso un momento de mercado para ello, porque si sí. yo te aguadicto ahorita, tú ya, aunque pase la pandemia, pasen 10 pandemias, tú ya vas a ser eh, capturado por mí, ¿no? O sea, sí. como industria, como industria pornográfica, tú ya vas a ser este, quien está a mi disposición, porque vas a buscar el producto. Y eso es lo Gracias. que hicieron muchas empresas. Sabían que la gente estaba escondida, guardadita, que no tenían más que los electrónicos, y esa o inmediatez. Uh -huh, y esa inmediatez que dio una manera de hacer industria. A lo que te decía cuando habíamos hablamos de erotismo versus pornografía. La pornografía uh -huh. abrió toda esa industria, que no quiere decir que sea la mejor. De hecho, este hombre-mujer. Eh, un erotismo versus pornografía es un factor psicológico contra un demandante de servicios, ¿no? Así es. Así Entonces, es. Ahí, ahí está el meollo del asunto. Amiga,
0: muchísimas, muchísimas gracias. Yo sé que tienes el tiempo contado. Por favor, ojalá puedas hacer... Me voy a poner de acuerdo a toda la gente que nos está escuchando Este un segundo episodio. Y a ver, no sé cómo de dónde la saco esta mujer. <risa> que creo que nunca he tenido A la gente que nos está escuchando Nunca he tenido un segundo episodio con alguien Estaría interesante eh, Que fueras nuestra primera, nuestra primera vez Ah, claro, que sí <risa> Y, este, Patti ¿Qué sigue para ti? ¿Dónde estás? ¿Dónde te encontramos? Eh, ¿Qué vas a hacer? ¿Qué es de tu vida el día de hoy?
1: El día de hoy estoy en casa Es con familia Sin embargo, me pueden encontrar en Design Body Spa que es donde tengo la clínica, en la Alcaldía Venustiano Carranza, en Coral 51. Aquí es donde uh -huh. felizmente hago lo que me gusta, haciendo el cuidado facial corporal y capilar a todos mis, mis clientes, mis clientas, y toda persona aquella que se ame y desee atenderse, consentirse, pues aquí estamos eh, con lo que es el cuidado corporal. Eh, si estas personas tienes algún
0: número de teléfono donde te puedan contactar.
1: Sí, como un 55 22 uh -huh. 48-71-28 uh -huh. Design Body Spa y estoy en la alcaldía de Venustiano Carranza entonces cualquier cosa ustedes mandan un mensajito y con mucho gusto pues aquí estamos somos todo todo oídos para platicar para, para atenderlos para, para lo que sea como dices tú con esta vida polifacética claro que sí estamos al pendiente de lo que se requiera
0: muchísimas gracias amiga por, por venirnos parte de tu tiempo, por darte este espacio erótico, nos faltó un poquito más de tiempo, por eso por favor estás invitada a un segundo episodio y pues nada, no me queda más que agradecerte, eh, ayudarnos un poco a despertar otro concepto del de erotismo amiga, muchas gracias
1: lo que sí, te agradezco mucho, te mando un abrazo muy fuerte y también que sigan los éxitos, este, este programa está muy bonito, te deseo que tengas muchos invitados, invitadas y que pues siga creciendo Ajá. ¿no?
0: así es, y a toda la gente que nos escucha, no se pierdan el siguiente episodio que va a estar buenísimo con Winnie Way, nuestro invitado este especial de la temporada de, de, de erotismo la, la quinta temporada, regresamos con más sorpresas para el 2023, así que no se vayan, ya lo saben despierten junto con Patti, con su servidor gracias,
1: gracias. <risas> besitos, abrazos y bendiciones Gracias Bye.
0: Gracias por escucharnos en Memorias de un Poeta Podcast Te esperamos el siguiente episodio En la temporada 5 Episodio 9 Con Winnie Way La luna llena Nos acompaña en este episodio especial Buenas noches